0: Jesus kommt in über 100 Versen im Koran vor. Und er wird dort mit Titeln bezeichnet, die der Koran für keinen anderen Propheten verwendet. Jesus ist dort der Geist Gottes, das Wort Gottes und der Messias. Das ist fast das volle Programm, sagt Klaus von Stosch. Er ist Professor für katholische Theologie in Paderborn und hat gemeinsam mit dem Professor für islamische Theologie, Muhammad Koshid, ein Buch über Jesus im Koran geschrieben. Der andere Prophet, so heißt das Buch, darin zeichnen die beiden Professoren den Streit um Jesus im Koran nach und überlegen, wie seine präzise Aufarbeitung zu einem produktiven Miteinander von Christen und Muslimen heute beitragen kann. Professor Klaus von Stosch ist im Studio. Guten Tag, Professor Stosch. Guten Tag. Tja, nun schreiben ein Professor für islamische Theologie und ein katholischer Theologieprofessor zusammen ein Buch über Jesus im Koran.
1: Das müssen Sie kurz erklären. Wie kam es denn dazu? Es ist tatsächlich das erste Mal, dass jemand aus muslimischer und jemand aus christlicher Sicht über Jesus im Koran schreiben. Die Idee ist eigentlich an der al azhar universität in Ägypten entstanden, wo Professor Rachid und ich gemeinsam zu einem Forschungsaufenthalt waren und ähm, dann haben wir ein DFG-Projekt beantragt, also bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und aus jetzt sechsjähriger Forschung ist dieses Buch entstanden.
0: Und das hat geklappt? Also ein Islamwissenschaftler, katholischer
1: Theologe, die zusammen an so einem Thema arbeiten? Es waren ja nicht nur wir beide, die daran gearbeitet haben. Wir hatten beide ein richtig ein Team dabei, von, aus muslimischer und christlicher Sicht, auch jüdische und andere Perspektiven haben wir mit eingebracht, säkulare Perspektiven. Und es war klar, wir wollen nur das sagen, was sich gut begründen lässt und haben am Ende des Buches zwar ein wenig unsere Perspektiven aus dem Glauben nochmal eingebaut, aber im Grunde geht es erstmal um historische Fakten und um exegetische Fakten und die kann man auch äh, unter Ausklammerung der Glaubensperspektive darstellen. Die Perspektiven kommen wir nachher noch zu sprechen. Jetzt aber zu Ihrem
0: Buch. Das Buch beginnt mit den Vorstellungen von Christus im siebten Jahrhundert. Das ist ja die Zeit, in der der Koran entstand. Welche Bedeutung hatte Christus denn für die damalige Welt? Das ist ja wichtig zu wissen, wenn es darum geht, welche Rolle Jesus im Koran gespielt hat.
1: Es ist Ganz interessant, dass wir dieses siebte Jahrhundert oft ausblenden aus unserer Wahrnehmung der Geschichte der Christologie. Wir sind ziemlich gut informiert bis ins sechste Jahrhundert hinein. Und wir wissen dann ab dem Mittelalter wieder Bescheid. Aber so im siebten Jahrhundert sind, bin ich selber auch vor Beginn des Projekts ziemlich blank gewesen und finde in den meisten Dogmen-Geschichten auch kaum etwas. Das Spannende am siebten Jahrhundert ist, dass wir hier die einmalige Situation haben, dass selbst der Papst aus katholischer Sicht ein Heretiker war und Thesen zur Christologie vertreten hat, die wir heute für falsch halten. Das heißt, wir hatten genau in der Zeit, in der der Koran entsteht, in den 20er Jahren des 7. Jahrhunderts, also genau in der Phase, in der die Suren entstehen, die sich auch kritisch mit dem Christentum und der Christologie auseinandersetzen, genau zu diesem Zeitpunkt haben wir eine Kirche, die von einem Papst geleitet wird, der hochproblematische Ansichten hat, einen Kaiser der ebenfalls heretisch argumentiert und auch noch das versucht, gewaltsam durchzusetzen. Wie kann das denn sein? Ein Papst, der als Heretiker gilt? Ich meine, das beschließt doch der Papst, wer Heretiker ist, oder? Ja, in der Tat hat das, als das Unfehlbarkeitsdogma entwickelt wurde, 1870, eine ziemliche Diskussion um genau diesen Papst gegeben, aber der Papst ist ja nicht immer unfehlbar, nicht in seiner Theologie unfehlbar. Benedikt XVI hat das ja etwa immer betont, als er sein Jesusbuch geschrieben hat, dass das keineswegs unfehlbar war, sondern der Papst ist eben nur dann unfehlbar, wenn er sein Amt ausübt als oberster Hirte der Kirche, spricht und bestimmte äh, formale Akte einhält. Insofern darf der Papst ruhig christologisch etwas Falsches sagen, aber... Also das bricht, dadurch ähm, bricht die Kirche nicht auseinander, aber eigentlich ist das natürlich nicht vorgesehen. Also damals im 7. Jahrhundert wurde heftig um das Christusbild gestritten. Ist das richtig? Ja, wir haben einen heftigen Streit. Das Christentum ist, wenn man äh, sich das historisch betrachtet, eigentlich in zwei etwa gleich große Teile zerbrochen. Es sind noch die Folgewirkungen des Konzils von Chalcedon von 451 und das Ganze... Sechste und siebte Jahrhundert sind vom Streit um dieses Konzil geprägt. Welche Christusbilder gibt es denn da? Was wurde denn damals gestritten? Der wichtigste Streitpunkt, auch für den Koran sehr wichtiger Streitpunkt, ist der, ob Jesus von Nazareth einen echten menschlichen Willen hat. Ob er also zu seiner menschlichen Natur, die durch das Konzil ja festgelegt wurde, göttliche Natur und menschliche Natur, ob er also in der menschlichen Natur auch einen eigenen Willen hat. Das heißt, zu gut Deutsch, konnte er in Garten Gethsemane davonlaufen. Hätte er bei der Versuchung durch den Teufel in der Wüste, hätte er danach geben können. Alle sind sich darüber einig, dass er es nicht getan hat, dass Jesus ohne Sünde war. Aber die Frage geht darum, hätte er es theoretisch tun können? Hatte er also die Freiheit, wegzulaufen? Hatte er die Freiheit nicht nach Jerusalem zu gehen und in Galiläa zu bleiben und so seinen Tod zu vermeiden. Und hätte er? Aus Sicht der heutigen Theologie würden viele sagen, dass er das hat. Aber auch heute ist das nicht unumstritten. Aber heute nehme ich das so wahr, dass in Deutschland bei meinen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich die meisten sagen würden, er hatte diese Freiheit. Denn wir würden argumentieren, ganz mit der alten Kirche, dass Gott nur das erlösen kann, was er annimmt. Das heißt, was hilft es mir, wenn Jesus eine Freiheit hat, die nicht die Abgründe der Versuchung kennt und dieser Versuchung ehrlich ausgesetzt ist. Ich brauche Jesus als Erlöser doch gerade in meinem Ring, da, wo ich nicht weiter weiß. Und es ist schon etwas merkwürdig, dass man in der alten Kirche hier diesen Aspekt nicht so gesehen hat.
0: Aber dieser Streit, der mutet schon sehr modern an, also Probleme, die uns auch heute noch beschäftigen. Und diese Probleme und dieser Streit, der spiegelt sich dann auch im Koran, ist das richtig?
1: Ja, ich habe den Streit jetzt gleich in moderner Weise ausgedrückt. In der Sprache der damaligen Zeit ging es sehr stark um die Frage, ob Jesus unter den Folgen des Sündenfalls zu leiden hat. Das heißt, ob er etwas essen musste, ob er leiden musste und ob er sterben musste. Und da würde ich eben argumentieren, dass es sehr wichtig für den christlichen Glauben ist, dass er essen musste und sich das nicht freiwillig ausgesucht hat. Die meisten Christen damals dachten aber, und so war die Gestalt des Streits dann eben, die meisten dachten, dass er nur gegessen hat, weil er so nett war, aus Solidarität mit den Menschen essen zu wollen. Er hätte aber nicht essen müssen. Also nach 40 Tagen in der Wüste kam Jesus wieder, hatte überhaupt keinen Hunger, aber weil ihn seine Jünger so erwartungsvoll angeguckt haben, hat er schnell beschlossen, Hunger zu haben und etwas essen zu wollen und hatte dann eben auch das Gefühl, essen zu müssen. Von seiner Natur her wäre das aber nicht nötig gewesen.
0: Und genau darum geht es dann auch im Koran um diesen Streit. Und ist das richtig, dass der Koran das denn so sah, dass er sagte, ja, Jesus musste
1: auch essen, Jesus musste auch, ich sage es mal ein bisschen drastischer, zum Klo gehen. Jesus war ein Mensch. Genau, das ist das, was der Koran so sehr betont und was mich am Anfang total irritiert hat. Der 75. 75. Vers der Sura al maida der 5. Sure, steht eben ausdrücklich, dass Jesus und Maria zu essen pflegten. Dass es für sie also ganz normal war zu essen. Ich dachte immer, ja das weiß ich. Warum argumentiert der Koran damit? Denn dieser Vers ist offenkundig ein Argument gegen Christen. Das versteht man in dem Moment, wo man sich klar macht, dass Christen in der damaligen Zeit gar nicht geglaubt haben, dass Jesus normal essen musste und aufs Klo gehen musste. Also dieser göttliche Aspekt von Jesus, der wurde viel höher erachtet als das Menschliche. Genau, das war die große Gefahr. Und zwar nicht nur in den orientalischen Kirchen, die die zwei Naturenlehre ablehnten und eben dadurch sowieso in der Gefahr standen, das Menschliche nicht genügend zu sehen, sondern auch bei uns in dem woraus die katholischen und die evangelischen Kirchen geworden sind im Römischen Reich. Auch da eine ganz große Tendenz, die menschliche Seite Jesu nicht mehr genügend zu sehen.
0: Und äh, da resultierte dann auch diese, ja, dieser Streit zwischen dem, was in dem Koran steht und dem, was Christen oder die Kirche damals gesagt hat. Und da gab es dann auch diese Widersprüche aus der damaligen Zeit, dass auch das Christentum vom Koran oder vom Islam angegriffen wurde, weil man sich nicht damit einverstanden erklären wollte, dass Jesus wirklich so göttlich war, dass er, ich sage mal wieder drastisch, nicht essen und trinken musste.
1: Genau, der Koran greift das Christentum an, mit Formulierungen, die wir heute christlicherseits gar nicht als Angriff auf uns werten können, wenn wir sie uns genau angucken. Einmal diese äh, Passage über das Essen und Trinken, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch spannend ist, dass der Koran zum Beispiel nicht sagt, diejenigen sollen kritisiert werden, die sagen, Jesus Christus ist Gott, sondern er dreht das um und sagt, diejenigen müssen kritisiert werden, die sagen, Gott ist Christus. Aber wer sagt das schon christlicherseits? Mir ist noch kein Christ begegnet, der das so rum sagt. Wir würden ja sagen, Gott ist die Trinität, Gott ist der Dreieine, aber wir würden ja nicht sagen, Gott ist Jesus. Offenkundig hat der Koran hier bestimmte Vorstellungen vor Augen, die im 7. Jahrhundert Gang und Gäbe waren, die wir aber heute mit dem Koran zusammen ablehnen können. Das
0: ist jetzt sicher für fundamentalistische Muslime nicht so zu unterstreichen, wie Sie das sagen. Die begründen ihren, ja, ich sag's mal drastisch, Hass auf Christen, aber aus dem Koran dann.
1: Ja, in der Tat. Äh, dieselben Stellen werden von fundamentalistischen Muslimen verwendet, um sich gegen Christen zu wenden, weil einfach unterstellt wird, dass das, was der Koran über Christen sagt, auch stimmt. Und dann stimmt es eben, dass Christen Jesus für Gott halten oder Gott für Jesus genau genommen. Und wenn Christen heute was anderes behaupten, haben sie ihren eigenen Glauben nicht verstanden. Also wird da die Geschichte
0: auch verdreht, weil es sich nur gegen die Christen und ihren speziellen christlichen Glauben der damaligen Zeit richtete.
1: Ja, es ist in der Tat. Der Koran interveniert gegen das Christentum seiner Zeit. Mhm. Wenn man den Koran historisch liest, was moderne Theologen, wie jetzt auch mein Kollege Mohamed Rochid, ja tun, ist es da auch kein Problem. Problem entsteht erst dann, wenn man sagt, der Koran sei geschichtslos für alle Zeiten ergangen und würde zeitlose Wahrheiten enthalten. Dann müsste man sagen, er hält, enthält die zeitlose Wahrheit, dass Christen glauben, dass Jesus nichts essen musste. Aber da muss man schon sehr irrational sein, um das zu glauben. Denn, wie gesagt, mir ist noch kein Christ begegnet, der tatsächlich Zweifel daran hat, dass Jesus normal essen musste.
0: Und gibt es diese über 100 Verse im Koran über Jesus, über Christus? Und da kommt er auch durchaus sehr, sehr gut weg. Er ist der Geist Gottes, das Wort Gottes, der Messias. Also
1: durchaus dann auch eine hohe Wertschätzung neben diesem Streit für Jesus, oder? Ja, das ist eigentlich auch das, was mich bei der näheren Beschäftigung mit den Versen sehr überrascht hat. Wenn man einmal anschaut, wie der Koran entstanden ist, kann man feststellen, dass die frühen Suren, die sich mit Jesus auseinandersetzen, das alle in einer sehr wertschätzenden Weise tun. Wenn man etwa die Sure Marian, die 19. Sure liest, kann man den ursprünglichen Textbestand, der wahrscheinlich in der mittleren Phase der mechanischen Offenbarung, also vielleicht um 615 herum, entstanden ist, das kann man alles wie einen christlichen apokryphen Text lesen. Aber auch, wenn man noch die Suche Alemran, die dritte Suche liest, die vielleicht knapp zehn Jahre später entstanden ist, auch da sieht man noch sehr große Wertschätzung. Wir haben das mal getestet in unserer Gruppe und die Christen und Christinnen haben einfach diesen Text mal runtergelesen und geguckt, ob sie da an irgendeiner Stelle wirklich Einspruch erheben würden oder sich angegriffen fühlen. Und wir haben festgestellt, dass das in dieser Stelle nicht der Fall ist. Der eigentliche Streit ist erst später der eigentliche Streit kommt erst in der Spätphase der koranischen Offenbarung und hat auch mit einer politischen Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen mit dieser Auseinandersetzung zu tun.
0: Dieses später spielt aber eine große Rolle, denn im Islam gilt, so habe ich gelesen, die Regel, was zuletzt gesagt wurde, das zählt. Und da zählt dieses später dann eben, das eben auch diesen Streit
1: beschreibt und das Christentum dann eher auch angreift. Das ist wichtig für den Islam, oder? Genau, deswegen haben wir uns auch so ausführlich gerade mit den späten Stellen beschäftigt und das Überraschende ist, dass uns gerade bei diesen späten Stellen eben zwar eine scharfe Kritik gegen das Christentum begegnet, aber nicht gegen das Christentum, wie wir es heute verstehen. Und insofern wird man insgesamt für den Koran sagen können, dass er zwar sicher keine christliche Position vertritt, weil vieles Entscheidendes fehlt, was für das Christentum konstitutiv ist, aber das Christentum, so wie wir es heute verstehen, aber auch auch nicht direkt angreift. Ich frage das mal ein bisschen provozierend, sind Mohammeds
0: Wurzeln also christlich, wenn man diese hohe Wertschätzung von Jesus im Koran dann mal herausnimmt?
1: Das würde ich nicht denken, wenn wir rein historisch auf die Zeit Mohammeds schauen und was wir verlässlich über die arabische Halbinsel wissen, dann gibt es hier eine längere jüdische als eine christliche Beeinflussung. Mohammed wird offenkundig in einer Atmosphäre groß, in der selbstverständlich Predigten syrischer Kirchenväter gehört werden, aber eben auch rabbinische Predigten da sind. Mit denen wird er groß, die nimmt er ernst und die baut er in seine Theologie ein. Insofern kann man sagen, dass da christliche Einflüsse vorliegen, wie jüdische Einflüsse. Auch übrigens auch in der Liturgie im Gebet. Aber es würde zu weit gehen, zu sagen, dass Mohammed erst Christ gewesen sei oder seine Bewegung zu Anfang eine christliche war.
0: Muhammad, der Prophet und Jesus,
1: ja, wie stehen die denn nun nebeneinander? Sind die auf gleicher Höhe? Aus muslimischer Sicht ja. Das ist das Aufregende und zwar auch noch ganz am Ende. Wenn man diese letzte Suche nimmt, in der die ganzen Polemiken gegen das Christentum sind, die fünfte Suche, dann kann man feststellen, dass die ersten elf Verse die Abschiedsrede Muhammads an seine Gemeinde enthalten, mit der Einsetzung des Ritualgebetes. Und dass die letzten elf Verse die Abschiedsrede Jesu an seine Gemeinde enthalten mit der Einsetzung der Eucharistie. Hier ist ganz offensichtlich, dass Mohammed auf Augenhöhe mit Jesus gebracht werden soll und dass Mohammed nach und nach auf dieses Niveau kommt. Das heißt, wir haben es hier eigentlich gar nicht mit einem Überbietungsanspruch zu tun, sondern mit dem Versuch, jemanden auf den gleichen Rang wie Jesus Christus zu bringen. Das ist natürlich aus christlicher Sicht nicht annehmbar, weil für uns Jesus Christus allein der Sohn Gottes ist. Aber es ist eine erstaunliche Wertschätzung, die uns aus keiner anderen Religion begegnet.
0: Und vielen unbekannt. Also, wenn man das sagen würde, Jesus als Prophet ist genauso wichtig wie Mohammed
1: im Koran, dann würden sich auch viele Muslime etwas verdutzt gucken, oder? Wahrscheinlich würden fast alle Muslime das ablehnen und darauf beharren, dass es eine Überbietung gibt, dass also Mohammed über Jesus steht. Das ergibt sich aber nicht aus dem koranischen Textbestand. Natürlich gibt es Dinge, in denen Mohammed allein maßstäblich ist für den muslimischen Glauben. An sehr zentralen Stellen, etwa der Frage, wie man das Gebet verrichtet oder den anderen Säulen des Islam. Aber über Jesus werden eben Sachen gesagt, die auch nicht von Mohammed gesagt werden eben Wort Gottes zu sein, nicht nur es zu verkünden, Geist Gottes zu sein, Messias zu sein, all das wird nur von Jesus gesagt und von niemand sonst. Aber in bestimmten Facetten kommt wiederum Jesus im Koran dann eben nicht vor. Schon in der
0: Eucharistie, da haben wir ihn im Koran in einer Sure, aber jetzt nicht als der, der den Kreuzestod erleidet, der aufersteht. Das fehlt im Koran,
1: oder? Der Koran hat in der Tat wichtige Lehrstellen. Dinge, die für das Christentum zentral sind, werden weggelassen. Vor allem der Kreuzestod, das stellvertretende Sühne leiden. Solche Gedanken werden im Koran nicht kritisiert, aber sie werden weggelassen. Viele verstehen einen bestimmten Vers im Koran, Vers 157 der vierten Sure, so, als sei dieser Vers sogar in die Behauptung, dass der Kreuzestod historisch gar nicht stattgefunden hat. Da zeigen wir in unserem Buch, dass das nicht stimmt. Ja, man kann diesen Suche sogar als Zeugnis für die Auferstehung Jesu Christi verstehen. Aber das ändert nichts daran, dass das stellvertretende Sühneleiden am Kreuz, dieser wichtige theologische Gedanken des Christentums, der kommt im Koran nicht vor, wird also bewusst weggelassen. Warum? Weil der Koran offenbar nach einem neuen und anderen Weg der Versöhnung zwischen Gott und Mensch sucht. Ein Weg, der auch für Nichtchristen zugänglich ist. Mohammed hatte wahrscheinlich die Vision eines Zusammenbringens von Juden, Christen und Muslimen zu einer Bewegung. Der Islam soll zunächst mal nicht eine eigene Religion werden, sondern es soll eine Sammlungsbewegung werden, die alle Monotheisten zusammenbringt. Und in diesem Kontext weitet er das, was er als Einengung empfindet, aus und macht eben deutlich, dass Heil gilt nicht nur dem Volk Gottes Israel und es gilt nicht nur denen, die an Jesus Christus glauben, sondern ist für alle zugänglich. Gott schickt jedem Volk einen Propheten. Gott wendet sich allen Menschen zu.
0: Herr von Stosch, jetzt schildern Sie das so, als wenn Mohammed der große Versöhner wäre. Aber nun gibt es ja auch Suren, da steht, tötet die Ungläubigen, wo immer sie sich verstecken. Also da lesen ja heute auch fundamentalistische Muslime daraus ab, dass ich in den Dschihad
1: ziehen müsste, um die Ungläubigen zu töten. Das ist dann ziemlich widersprüchlich, oder? Es kommt eben darauf an, wer diese Ungläubigen sind. Also, wenn man den Vers, den Sie jetzt zitieren, also den fünften Vers der neunten Suche, sich näher anschaut, dann stellt man fest, dass hier pagane Araber gemeint sind. Also, Mekkaner, in Mekka lebende Araber, die eben nicht Christen oder Juden sind, sondern Polytheisten. Also, die Drohung mit der Tötung dieser Menschen, geschieht auch nicht kontextlos, sondern geschieht nach einem Vertragsbruch. Sie haben einen Friedensvertrag mit Mohammed gebrochen und das freie Geleit, das sie den Pilgern, die nach Mekka gekommen sind, zugesichert haben, dieses freie Geleit widerrufen und die Pilger, die wehrlosen Pilger überfallen. Der Koran droht an dieser Stelle, wenn ihr mit dieser Praxis weitermacht, dann wird diese Möglichkeit entstehen, dass Mohammed und seine Leute sie töten. Das ist historisch nie passiert. Es kam nicht zu einer gewaltsamen Einnahme Mekkas, sondern einer friedlichen. Das heißt, das ist so, können Sie vielleicht mit der NATO-Abschreckungsstrategie vergleichen, diesen Vers. Das ist ja nicht das, was man sich als Christ jetzt aus der Bergpredigt her wünscht. Aber es ist auch im politischen Bereich bis heute etwas Normales. Im politischen schon, aber Jesus hätte es jetzt nicht so gesagt, wenn man auf die Bergpredigt schaut. Wir wollen mit unserem Buch auf keinen Fall versuchen, Jesus und Mohammed einander in dem Sinne anzunähern, als würden beide dasselbe behaupten. Aber es ist natürlich eine spannende Frage für Christen und Christinnen, sich zu überlegen, was würde Jesus denn politisch wollen und wie kann man aus der Bergpredigt eine Handlungsmaxime für Politik machen. Ganz einfach ist das nicht und Christen sind sich darüber ja auch nicht ganz einig.
0: Was man aber auf keinen Fall tun darf, ist jetzt einfach sowohl aus der Bibel, aus dem alten Neuen Testament oder auch aus dem Koran einfach Sätze herauspicken und die auf ein großes Plakat schreiben und damit losziehen. Tötet die Ungläubigen, wo immer sie sich verstecken. Also das wäre unlauter, auch untheologisch
1: und unredlich, wenn das gemacht wird, oder? Genau, es ist in der Tat so, dass es ein völlig falscher Umgang mit heiligen Schriften ist, wenn man einzelne Verse herausgreift und nicht auf den Kontext achtet. Der Schwertvers, den wir eben diskutiert haben, erschließt sich in seiner Bedeutung erst, wenn man den Kontext anschaut. Und das gilt übrigens auch für die Jesusverse. Es ist ziemlich erschreckend zugeben zu müssen, dass unser Forschungsprojekt das erste ist, das systematisch versucht hat, die Jesus-Verse jeweils im Kontext ihrer Suren zu lesen. Das ist eigentlich ja nicht so schwer, das zu tun, aber normalerweise werden diese 108 Verse einfach herausgegriffen, isoliert und nebeneinander gelegt, ohne zu beachten, wie sie in die jeweilige Sure eingebettet sind. Das sollte jedem klar sein, der einmal ein Gedicht gelesen hat, und der Koran ist ja von seiner Ästhetik her in dichterischer Sprache geschrieben. Also man kann unmöglich den Gehalt eines Gedichts verstehen, indem man einfach einen einzelnen Vers herausgreift, ohne den Zusammenhang zu beachten.
0: Also der Zusammenhang ist wichtig und da wird es dann spannend zu schauen, welches Jesusbild gibt es im Koran, welches Jesusbild gibt es im Neuen Testament, das zu vergleichen. Da gibt es aber Unterschiede, das muss
1: man ja schon sagen. Das haben wir auch gerade herausgearbeitet, oder? Ja, es gibt jede Menge Unterschiede, also wir dürfen als Christen auch nicht auf die freundliche Einladung von Muslimen eingehen, dass unsere Religion gleich sei. Es gibt da wichtige Unterschiede und über die müssen wir uns auch streiten. Aber es gibt eben nicht im Koran eine direkte Ablehnung des Christentums. Das scheint mir eine ganz zentrale Erkenntnis zu sein. Denn wenn der Koran das Wort Gottes sein sollte, was für Muslime ja zentraler Glaubensbestandteil ist, dann könnte ich als Christ diesen Anspruch ja niemals akzeptieren, wenn darin das, was dem Christentum heilig ist, zurückgewiesen wird. Also die Unterschiede
0: zum Beispiel in der Kreuzestheologie, die wir eben herausgearbeitet haben, die gibt es ja. Wie ist es denn, wie würden Sie es sehen, sind diese Unterschiede des Christusbildes im Koran und in der Bibel, über die sich zu streiten lohnt, unüberbrückbar oder ist es eine produktive
1: Verschiedenheit? Ich hätte vor dem Forschungsprojekt tatsächlich gedacht, dass es auch unüberbrückbare Punkte gibt. Aber überraschenderweise ist es so, dass man doch für vieles, was für Christen in der Christologie verankert ist, von muslimischer Seite Äquivalente finden kann. In unserem Buch arbeiten wir das im letzten Kapitel ausführlich heraus, indem wir dann fragen, gibt es ein Leiden Gottes auch im Koran? Also normalerweise hätte ich immer gedacht, das gibt es nicht, aber wenn man genau hinschaut, gibt es dieses Leiden schon. Es ist nur eben nicht vermittelt durch Jesus Christus sondern es ist vermittelt durch Gottes Leiden an der Zurückweisung des Korans durch die Menschen. Insofern gibt es da doch mehr Ähnlichkeiten, als ich vorher gedacht hätte und das erlaubt es, die bleibenden Verschiedenheiten auch produktiv aufzunehmen. Was können denn Christen nun aus dem Koran lernen? Ich denke, dass jetzt allgemein gesprochen es sehr aufregend ist, die ästhetische Form des Korans zu beachten und zu sehen, wie hier die Schönheit Gottes in der Form der Darstellung zu den Koran prägt, sodass das etwas ist, was uns bleibend bereichern kann. Für unser Projekt her ist es so, dass wir durch den Koran immer wieder daran erinnert werden, die Menschlichkeit Jesu ernst zu nehmen. Und auch wenn wir uns nicht darüber einig sind, ob Jesus Gott ist oder nicht, eine göttliche Natur hat oder nicht, das würden wir Christen natürlich bleibend sagen, so sind wir uns ja eigentlich einig, dass er eine menschliche Natur hat. Und da muss man zugeben, dass christliche Theologie bis heute diesen Aspekt manchmal nicht gut genug sieht, sodass es hilft, sich den von Muslimen immer neu sagen zu lassen.
0: Wie ist das? Sie haben jetzt viele Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Wie ist denn die Resonanz in den Kirchen, in den christlichen Kirchen oder auch im Islam? Gibt es da Rückmeldungen? Stößt das auf Erstaunen? Stößt das auf großes Wohlwollen? Gibt es
1: auch Ablehnung? Wie haben Sie das erlebt? Ich erlebe bisher ein großes Erstaunen auf beiden Seiten. In der Tat haben wir hier einiges herausgefunden, was die Grenzlinien zwischen Christentum und Islam verschiebt. Ich selber hätte vor Beginn des Projekts gedacht, dass bei Jesus viel weniger Gemeinsamkeiten bestehen können und dass die Verschiedenheiten eindeutige Gegensätze sind. Insofern darf ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn das, was wir herausgefunden haben, viele Menschen wundert. Aber mein Eindruck ist, dass die Rückmeldungen bisher sehr positiv sind, dass vor allem die, die das Buch lesen und sich wissenschaftlich mit den Fragen auseinandersetzen zugeben dass wir da gewichtige Argumente ins Feld führen. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass sich diese Erkenntnisse mit der Zeit durchsetzen werden.
0: Erkenntnisse, die sich natürlich auch gegen jeden fundamentalistischen Gebrauch, sowohl der Bibel als auch des Koran, richten, also tatsächlich zu einem produktiven Miteinander
1: zwischen Christen und Muslimen führen können. In der Tat, das hoffe ich. Es zeigt, Eben wie weit wir im Gespräch der Religionen kommen können, wenn wir uns erst einmal auf gemeinsame Methoden einigen können im Umgang mit unseren heiligen Schriften. Wenn man den Koran eben historisch kritisch liest und nicht so tut, als sei er als komplettes Buch vom Himmel gefallen, dann ergeben sich sehr viele Verstehensmöglichkeiten, die den Koran in die biblische Tradition hineinrücken ihn als Text der Spätantike sichtbar machen und damit in die Tradition Europas hineinholen. Christen
0: können ihren Zugang zu Jesus Christus und ihr Verstehen der eigenen Geschichte vertiefen, wenn sie die koranischen Aussagen über Jesus lesen. Und eine Aufklärung über das Jesusbild im Koran kann zu einem produktiven Miteinander von Christen und Muslimen heute beitragen. Das sagen der katholische Theologieprofessor Klaus von Stosch und der Professor für islamische Theologie Muhammad Koschid. Der andere Prophet, Jesus im Koran, so heißt das Buch der beiden. Erschienen ist es im Herder Verlag. Es hat 320 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank, Professor Klaus von Stosch.